0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Прекрасный город Мадрид. Прекрасная площадь Пласа Майор. Я ее посетил в прошлое лето. Хотел посмотреть это историческое место, но это был год, когда был чемпионат мира по футболу. Вся площадь представляла собой... Какие-то маленькие футбольные поля, фотографии известных футболистов. Поэтому я больше узнал о чемпионате по футболу, чем о самой площади. Но на самом деле класса майор это всегда было место, где были какие-то празднества. В древние времена там очень часто происходили карида. Корида это чисто испанская забава, потому что э, в средние века у людей какое было развлечение, э, ведь тогда фейсбук и инстаграм еще не, не блокировали, и единственное, э, что можно было порадовать публику, это посмотреть на какое-то событие яркое, ну, например, казнь чью-то или корида. но корида она, понимаете, приедалась. хотя, как правило, на пласа майор корида происходили в честь каких-то значимых таких событий. но, допустим, рождение нового наследника престола, какая-то свадьба, какое-то событие в королевской семье. ну и как бы радовались все, не королевская семья и народ. в общем то, что у нас называется словом полная демократия. Но, как я говорю, корида иногда приедалась и иногда хотелось порадовать народ чем-то таким более новым, то, что у нас называется таким жареным. А жареным в Испании пусть корида на втором месте, хотя я думаю, что даже не на втором месте, а на первом месте среди зрелищных таких событий, это, конечно, было Аутадафе. Акт веры, когда на площади сжигали еретиков... Народ радовался всегда, приходили семьями, бабушки, дедушки, все поколения. Люди ждали этого события, смотрели рекламные проспекты, когда же оно начнется. И всегда для народа и для церкви это была радость. Жить кого-нибудь в центре города, и акт веры совершенно потрясающий, и народ совершенно доволен. Так вот, дорогие мои друзья, в 1680 году испанский король, которого звали Карл II, по кличке Зачарованный, в те времена, знаете, когда давали книги, либо зачарованный, либо блаженный, это всегда, в общем, обозначало будь начеку. Но он и правда был таким зачарованным, высокого роста, мог быть совершенно спокойно какими нибудь баскетболистом. Ну, пропорциональное тело было как-то некрасивое, очень большая голова, короткое тело, длинные руки, ноги, да и челюсти у него как-то выдавались вперед, и вообще больше он был похож на гуманоида. И из-за того, что вот, вот такое строение черепа, челюсти, он говорил очень нечеренораздельно, поэтому Карла II нужно было понять, что он хотел сказать. Ну, объяснение к этому, я думаю, только одно. Знаете, обычно в пятом поколении у каждого человека, как минимум, есть всегда 32 предка. Ну, у любого, это чистая математика. У Карла Великого в пятом поколении предков было 10. Причем 8 из них происходили от его далекой прапрапрапрабабушки, которую звали Хуана Безумная. Поэтому, как вы понимаете, вот это вот безумие в роде Габсбургов, а он именно был Габсбургом, последним Габсбургом на троне Испании. Габсбурги продолжали сидеть в Австрии вплоть до окончания Первой мировой войны, а вот в Испании он был последний из Габсбургов. Кстати, хочу сказать, что следующий король, который пришел после него, это была французская династия, династия Бурбонов. Поэтому современный король, который зовут Филипп VI, который до сих пор правит Испанией, он Бурбон. То есть нам казалось, что всех Бурбонов добили еще во времена Великой Французской революции, когда Людойку XVI голову отрубили. Оказывается, не всех в Испании, ведь они остались до сих пор. Но мы возвращаемся к нашим событиям, поэтому у Габсбургов... Они женились обычно на близких родственников, поэтому внешне такой симпатичный вид Карла II с одной, наверное, самой легкой болезнью, которая у него была эпилепсия, а так у него были вообще все болезни, которые только могут быть, она была совершенно, то, что называется, прогнозирована. Но э, ничто человеческое Карлу II было, то, что называется, не чуждо, и в 1680 году он устроил пышную свадьбу. Женился он на племяннице французского короля Людовика XIV, на Марии Луизе Орлеанской э, на портретах. Она очень такая э, действительно красивая девушка, Э, попался ей действительно э, такой э, жених матча чем его, конечно, можно было и поздравить, поэтому, видно, она так и недолго прожила вместе со своим любимым супругом. Так вот, Карл II празднует свадьбы, сначала празднования свадьбы идут в Париже, потом свадьбы празднуют в Испании, и вот на июнь 1680 года конечным аккордом празднования вот этой потрясающей свадьбе, о которой говорила вся Европа, должно было быть какое-то грандиозное событие, которое должно было произойти в Мадриде, на плаце Майор, событие, от которого удовольствие получат ну, абсолютно все. Какое событие такое можно было сделать, чтобы порадовать абсолютно всех? Ну, конечно же, в Испании это аута Дафе. фе. Поэтому... Еще за полтора месяца до этого необыкновенного события Глашатаи ходили по всем уголкам Мадрида и говорили: остался ровно месяц до этого необычного события, когда будет праздноваться свадьба нашего зачарованного Карла II. В самом центре города, и и для того, чтобы порадовать народ, и для того, чтобы порадовать религиозные чувства людей, король устроит вот это вот совершенно потрясающее аутодафе. Месяц на Пласта Майор строятся трибуны, весь народ в ожидании, в предчувствии этого необычного события, и вот... 30 июня 1680 года, с самого раннего утра, народ начинает стекаться к плацам майор, чтобы занять места получше, хотя самое лучшее место, конечно, должно быть у короля и у молодой королевы, потому что э, вот это вот сжигание, э, это, это же самое интересное, что э, есть в этом всем событии. Конечно же, молодые должны видеть, участвовать в этом, и король, э, он, конечно же, ему дается необыкновенная такая э, почетная миссия зажечь первый костер. Конечно, это, это то, что дается королю. Итак, э, э, из Толеда и из других городов Испании В Мадрид свозится 86 человек, 50 из них это были евреи, осужденные на казнь. И 30 июня 1680 года из дворца Инквизиции вели осужденных, и за ними шла огромная толпа, которая кричала Вива Лафе! Ла То, что обозначает Да здравствует вера, да здравствует вера! Ведь люди же были религиозные, религиозный пыл, святость на лицах, и вот этот крик Вива Лафе. Шлени, босяком в рубахах покаяния, которые назывались сенбинита, в бумажных колпаках, разрисованных красными дьяволами, и в руках они несли зажженные свечи. И вот когда это вот огромное... Масса народа вместе с этими осужденными дошла до класса майор. Те люди, которые уже на площадь ждали, как пишет летописец, толпа взвыла от удовольствия. Взвыла от удовольствия, от предчувствия необыкновенного радостного события, которое, которое сейчас должно произойти. Трибуна короля, трибуна молодой королевы, все идет по плану, и вдруг что-то начинает идти не так, как планировалось. Молодая, красивая 17-летняя Маранка, которую звали Франциска Негуэра, она обращается к королеве, которая была всего лишь на год ее старше. «Смилуйся, королева, могу ли я отказаться от религии, которая сосала с молоком своей матери?» Говорит эта девушка за несколько минут до своей смерти. И пишет ли писец, что на глазах у королевы появилась слеза. Кстати, когда он об этом пишет, он об этом пишет с осуждением, потому что непонятно из-за чего у него появилась слеза, ведь сжигали это еретиков. Итак, под звук барабанов, под звук фанфар королю дается почетная миссия – зажечь первый костер, и он зажигает это аутодафе, на котором за один день сжигают десяток осужденных людей. Среди французской делегации присутствовала маркиза де Вилар. Она оставила свои воспоминания о том, что она видела в этот необычный день 30 июня на Плас-Майор. Решимость, которую евреи пошли на смерть, возбудила всеобщее удивление. Одни сами бросались в огонь, другие дали себе сперва желечу руки, потом ноги и переносили все с такой стойкостью, которая поразила даже короля и заставила его пожалеть, что такие непоколебимые души не хотят проникнуться светом истинной веры. Это была ужасная картина. Не подается описание жестокости, совершенной приказни этих несчастных. От обязательного присутствия на этом суде можно было освободиться только удостоверением от врача о серьезной болезни, ибо иначе можно было прослыть еретиком. Находили даже очень дурными то, что я не выражал восторг по поводу всего происходящего. Итак, Испания, 17 век. В Англии Ньютону уже на голову падает яблоко в конце. 17 века, плюс-минус в эти же времена, и он уже начинает открывать закон всемирного тяготения, на Пласа Майор, люди празднуют свадьбу короля, как празднуют Аута Когда Карл II пошел в мир иной, и началась борьба за испанскую корону, и, как я сказал, победили бурбоны, французские бурбоны, в Испании казалось, что наступят более светлые времена, потому что бурбоны казались более цивилизованными монархами. Но не все так было просто. В 1720 году открывается самое страшное преступление века в одном из домов испанских маранов, из очень знатной семье испанских грандов, предки которых были... евреями еще давно, около 300 лет назад, обнаружили тайную синагогу. И в, в результате следствия было выяснено, что около 20 уважаемых мадридских семей на протяжении нескольких поколений молятся в этой синагоге. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы, всех сожгли на костре, и с 1720 по 1730 год в эти 10 лет уже при новых королях при бурбонов произошло 100 Дафе. безумие это в испании будет продолжаться еще долго я хочу сказать что отменят э, инквизицию и все вот эти вот праздники только в 1834 году, только подумайте, в 1834 году. То есть Александр Сергеевич Пушкин, который «Наше все», издал Евгения Онегина, который там дядя самых честных правил, в 1833 году. Через год только в Испании отменяет инквизицию. Ну, я вам хочу сказать, что последнее аутодофе, оно состоялось тоже в Испании в 1826 году, но тогда уже времена были более современные, еще немного, и появятся шпилевые паровозы и так дальше, поэтому посчитали как-то нецивилизованно человека сжигать, и поэтому его уже ну, более по-современному не сожгли, а повесили. Мы же с вами временно переносимся, хотя и не очень хочется, в соседнюю Португалию. В Португалии ситуация, в отличие от Испании, она была немножко другой. Потому что мы с вами говорили о том, что в Испании в 1392 году, когда евреев изгнали, в принципе, все евреи могли уехать. Остались те евреи, которые были либо до этого насильно крещенные, либо остались, не могли уехать, оставив все, что есть у них. И поэтому как бы, в Испании остались те, которые, ну, как бы я не скажу, что по своей воле остались. но, в общем, как бы возможность уехать у них была. У Португалии была другая ситуация. Мы с вами говорили, в 1397 году все несчастные евреи, которые находились в Португалии, половина из них, это было беженцы из Испании, их собрали на большой площади, недалеко от Лиссабона, окружили войсками и всех насильно крестили. Поэтому все португальские евреи, они были действительно, вот то, что называется насанусим, то есть они были действительно несчастны эти люди, которых насильно крестили, Потом, правда, и в Португалии было огромное количество времени, когда люди могли и уехать оттуда, и в 17 веке, в начале 17 века в Португалии начинается та волна, которая есть сейчас у нас. Вот она стала появляться в 90-е годы, в 80-е годы. Волна болейчуф, волна людей, которые возвращаются к своим истокам. Это очень… Мы видим, допустим, в русском еврействе, там оторванные от своих корней на два, иногда три, иногда и четыре поколения – Люди, когда вот начиналась вот эта оттепель, перестройка и так дальше, они начинали увлекаться, ходить в синагоги и так дальше, многие возвращались полностью к своим корням, как ваш э, покорный слуга остановились, людьми соблюдающими и так дальше. Вот это же событие, оно начинает происходить в Португалии в 17 веке. Прошло практически уже... Э, 200, 151, около 200 лет после того, как предков этих людей насильно крестили, но у многих в семьях оставалась память о том, кем они были, что они были евреями. И вот тогда, вот как раз в начале 17 века, это вот молодежь богатая, культурная, Очень образованная молодежь, она начинает переезжать в Западную Европу. И вот мы с вами говорили, огромное количество португальских евреев приезжает в Амстердам, и они делают амстердамскую общину, в Гамбург, потом в Лондон. Ну вот эти вот все, в Ливорно, вот эти вот все центры, которые развивают промышленность 17 века. Они в основном состояли из этих ребят, которые приезжали из Португалии и частично из Испании. Так вот, в 17 веке к португальскому королю, который звали Педро II, подошли многие из его приближенных. Я не скажу, Ваше Величество, смотрите, мы делаем какую-то полную глупость. Смотрите, от нас в Амстердам уезжает огромное количество молодых, умных, толковых ребят, которые, в принципе, я не скажу, что они сделали э, э, амстердамское чудо, но на, на, на 60-70% именно евреи сделали амстердамское чудо, которое сделало Голландию, которое сделало Амстердам одним из э, центральных городов мира той эпохи. Я они говорят, посмотрите, это происходит полный бред, потому что наши граждане, приезжает в Амстердам, потом и приезжает в Гамбург, потом в Лондон начинали приезжать и так дальше. Португалия, она все меньше и меньше начинает зарабатывать деньги. Голландия, в принципе, отодвинула Португалию по всем фронтам. То есть получается, что то золото, которое есть у нас, мы сами как бы отдаем нашим конкурентам. И э, к Педру Второму обратились о том, что, может быть, как-то смягчить э, те вещи, которые есть в Португалии. Потому что, ну, как бы все знали о том, что большая часть евреев, э, хоть, которые уже жили в Португалии не одно столетие, так или иначе тайно соблюдают какие-то законы иудаизма. Может, как-то смягчить эту вещь, может, как-то уменьшить те утадафы, которые в Португалии были э, не менее частые, чем в Испании. И Педро II как бы решает, может быть, действительно сделать какие-то реформы. Плюс еще евреи мараны которые жили в португалии они предложили педро II о том что они готовы полностью оплатить компанию по завоеванию индии потому что один из плацдармов португальской экономики он как раз находился в индии поэтому мараны мы готовы вложить огромные деньги чтобы развивалась португальская промышленность и Педро II, казалось бы, готов был пойти на то, чтобы как бы, смягчить те драконовские меры, которые были в Португалии по отношению к евреям обратились к Папе Римскому Клименту X в 1674 году, ему тоже дали хорошую взятку, и Климент X издает указ о том, что в Португалии запрещено любые следственные действия против маранов, сжигание на костре и так далее без личной санкции Папы Римского, то есть это говорил, говорило о том, что у португальской инквизиции забирается все права, то есть э, все теперь переносится в Рим. Это значит о том, что костры, в принципе, Португалии перестают гореть. Ну и тут происходит чудо, потому что э, Португальская инквизиция, она саботировала указ папы римского. Невероятная вещь. То есть папа римский издает указ о том, что прекратить сжигание на кострах и все передавать в, в Рим. А португальская инквизиция говорит, что нет, мы на это не пойдем. Два года. Два года длилось этого противостояния. То есть, ну, в принципе, Португалия пошла пор- против указа Ватикана. И э, продолжает сжигание на кострах и так дальше Инквизиция там была довольно сильно религиозная такая, и так дальше... И спустя два года, когда приходит уже новый папа, который звали Иннокентий XI, ему ничего не оставалось, как сделать хорошую мину при плохой игре, потому что, получается, Ватикан издал указ, в Португалии на этот указ, в принципе, плюет. И он этот указ отменяет. Он говорит, что действительно в Португальской инквизиции возвращаются все ее права. Поэтому в Португалии ситуация была не намного лучше, чем в Испании. Заканчивалось это иногда очень-очень трагически. В 1739 году на центральной площади Лиссабона сожгли одного из самых, наверное, талантливых и интересных драматургов 18 века Антонио Хосе де Сильва. Человек, пьесы, которого вставили в те времена, пьесы, которые, кстати, очень модны сейчас, особенно в 21 веке, вернулась мода на Опереты де Сильва». Интересно, у евреев было несколько таких авторов, которые писали такую вот легкую музыку. Один, это был Кальман, который жил уже в 20 веке, он написал там «Принцесса цирка», «Мистер Икс», все вот эти вот вещи, это все Кальман. Кальман писал опереты, легкая такая музыка, которая в Советском Союзе, да и сейчас очень-очень является популярной. Так вот, Антонио Хоседе Сильва, это был притеча Кальмана, то есть он писал легкие такие оперы, которые сейчас бы, наверное, назвались бы либо мюзиклами, либо оперетами, и они были необыкновенно популярны в то время. Интересная судьба этого человека. Антонио Хасе де Сильва родился в 1705 году в португальской Бразилии, родился он в Рио-де-Жанейро, папа его был очень таким известным адвокатом, семья была очень богатая, понятно, семья Маранская. Когда мальчику было 8 лет, в 1713 году инквизиция Рио-де-Жанейро арестовала его маму по подозрению о том, что она тайно соблюдала заповеди иудаизма было проведено следствие в рио де и в Бразилии тоже галь на кострах но так как папа Антонио де Сильва был человеком очень таким крупным, в том плане, что он был известным адвокатом и имел большую очень связи. Он сделал так, чтобы дело его жены рассматривалось не в Бразилии, а в Лиссабоне. И маму Антонио де Сильва ее привезли в тюрьму инквизиции Лиссабона, чтобы там с ней, в общем, разбирались. И так получилось, что вся семья, она должна была уехать из Бразилии, они все переезжают в Португалию, все переезжают Лиссабон. Там, в принципе, Антонио де Сильва он и растет. Он заканчивает школу, потом заканчивает уни- университет в Каимбре, и э, э, точно так же, как и его отец, он становится адвокатом. Мама сидела его в тюрьме в Лиссабоне долгие годы, потом ее отпустили, но на семью все равно подглядывают и приглядывают очень-очень тщательно, Пусть считается, что семья тайно соблюдает Западе иудаизма. В 1726 году 21-летнего Десильва хватают, приводят в тюрьму инквизиции Лиссабона, пытают, пытаются, чтобы он сказал о том, что они тайно соблюдают законы иудаизма, да и Сильва ни в чем не признается И его э, отпускают на свободу Он э, женится, у него счастливая семья Женится тоже на Маранке Мараны обычно женились на Маранах Uh, и вот uh, он работает адвокатом в Лиссабоне и начинает писать совершенно потрясающие, веселые, проникнутые жизнерадостностью и uh, таким совершенно еврейским юмором uh, оперы. Но, наверное, сейчас бы это все дело назвалось оперетт. Он был очень-очень популярным человеком в Лиссабоне. И вообще он становится очень популярным человеком в Европе, потому что его эти вот опереты, uh, их ставят во многих uh, европейских столицах uh, В 1737 году поздно вечером в дом Антонио де Сильва постучали, открыли дверь, там была полиция полиция, которая отвела их в дворец Инквизиции в Лиссабоне, причем отвела и Антония де Сильва, и его беременную жену, которая была на последних месяцах беременности, и его мать очередной раз отвели в тюрьму. Обвинение против семьи было очень-очень жестким. У них работала рабыня-негритянка, и она сообщила, она видела, как в семье тайно соблюдает и шабат и Еврейские праздники, она написала донос на тех людей, у которых она, в принципе, работала и жила. И э, долгих два года продолжается следствие: с 1737 по 1739 год Десильва человек очень популярный в Европе. И поэтому за него выступает ну, очень много людей. То есть за него выступает и э, известная португальские гранты, даже португальский король замолвил за него слово еще больше. Многие священники, которые которые тогда жили в Португалии, они тоже выступают в его защиту. Но это то же самое, что сейчас было бы, не знаю, там, жечь на костре, прошу прощения, какого-то или Хазанова. Ну, то есть, ну, как бы, не дай Бог. То есть, ну, как бы, человек был очень-очень популярный вообще во всей этой среде. Но инквизиция в Португалии, она была на настолько сильная, настолько закостенелая, настолько фанатичная и имела такую власть, что, несмотря на все уговоры, которые были, чтобы спасти жизнь Антонио де Сильва, в 1739 году, 10 октября, в Лиссабоне его сжигают на костре, он умирает как еврей, умирает с, со словами главной еврейской постулата веры, молитвы «Ишма Исраэль», Мама его пережила его буквально на три дня. Ее тоже должны были казнить, но она умирает, не пережив смерти своего сына. Жену, к тому времени родила ребенка с этим младенцем, отправляет в тюрьму на долгие-долгие годы. Так заканчивается трагическая судьба вот этого Кальмана 18 века Антония де Сильва. Но в Португалии, в отличие от того, что происходило в Испании, времена меняются, и в 1750 году в Португалию приходит совершенно новое правительство, и во главе этого правительства становится человек с очень такими современными взглядами, маркиз Пумбаль. Он был известный такой человек, и в, в 1751 году он предлагает королю Жоз, Жозе Первому, Жозе Первый, это Иосиф Первый, португальскому королю Жозе Первому, о том, чтобы... Не то, чтобы отменить инквизицию, это было бы слишком, наверное, сильно сказано, а сделать так, чтобы инквизиция судила своих обвиняемых по законам гражданских судов, то есть должны быть адвокаты. И любая смертная казнь, которую выносит Инквизиция, она должна выноситься только с подписью португальского правительства и португальского короля. То есть, в принципе, у Инквизиции забирались огромные те права, которые у них были. 1 ноября 1751 года в Португалии произошло страшное землетрясение. Был разрушен практически две трети Лиссабона, он перестал существовать. То есть, в принципе, Лиссабон, который мы сейчас видим, это Лиссабон, который после 1755 года отстраивает Пумбали. Это совершенно новый город, потому что город был полностью разрушен и был разрушен э, дворец Инквизиции, вот это вот страшное место, э, с которого происходили все эти пытки, казни и так дальше. И Памбаль решает отстроить совершенно новую, как как он говорил, современную э, демократическую такую столицу. И он отстраивает город, который становится одним из самых красивых городов мира. В тот момент, когда еще Париж э, э, дурно пах, и он очень был не похож на тот Париж, который мы видим сейчас, потому что современный Париж, он все-таки отстроен в 19 веке. А вот Лиссабон, он э, отстраивается Памбалем после 1737-17 1855 года, и это совершенно новый Лиссабон. В 1759 году португальский король отменяет орден изуитов. и в принципе, хотя инквизиция не отменяется, ее отменили в Португалии только в 1821 году, но сжигание на кострах в Португалии оно практически прекращается. Рассказывает такой анекдот о том, что когда очередной раз э, португальский король Жозе I решил подписать указ э, о том, что мараны, то есть потомки крещенных евреев, э, должны носить какие-то от, отличительные знаки, желтые шляпы, э, рассказывает, что помбаль пришел во дворе с тремя шляпами. И когда король спросил у него, э, почему он принес три шляпы, он говорит «Ваше Величество, э, одна шляпа для меня». Потому что я не знаю, кто был моим предком Одна шляпа для нашего главного инквизитора Потому что я не знаю, кем был его предок И, Ваше Величество, вы уж меня говорит, извините Но вот эта вот шляпа для вас Потому что э, все в Португалии очень смешалось Мы уже не знаем, говорит, помбаль... Чьи предки кем были. Поэтому после казов памбале во второй половине 18 века в Португалии костры инквизиции, в отличие от Испании, они практически перестают гореть. Мы же с вами, дорогие мои друзья, покидаем Испанию и Португалию. Не очень мне нравятся эти страны. В это время они... Пахли дымом, страданиями, слезами и так далее. И возвращаемся в Италию, которую мы уже с вами посетили, посвятили не один урок. И я вас вновь приглашаю в эту потрясающую солнечную страну. И на этот раз мы с вами посетим прекрасный город, который называется. Падуя. Этот город вошел в еврейскую историю благодаря великим раввинам, которые там жили, и благодаря великому раввину, которому мы посвятим несколько наших уроков: Рахмуй, лупсата Луцата, Рамхаль один из самых таинственных и самых, наверное, замечательных раввинов в всей еврейской истории, не побоюсь таких вот громких фраз. Да и вообще Падуя город, который и сейчас, он небольшой город, находится недалеко от Венеции, 20 минут на электричке, и вы уже в Падуе, который и сейчас, будучи небольшим городом, во всех путеводителях, значится как самый-самый-самый-самый. Мы сейчас постараемся посмотреть, почему Падуя. На итальянском языке она называется Падова. В, в античные времена этот город назывался Потавий, была населена таким народом, которых назвали Венеты. Венеты – те самые товарищи, которые потом, убегая от варваров, убегая на болото, ведь Венеция она строилась на болотах, на вот этих маленьких островах, на, в этой лагуне, на болоте, которые будут строить свой новый город, который потом будет называться Венецией. Вот именно вот это вот племя Венеты, которые дадут свое название Венеция, им принадлежало тоже этот город Потавий. В 1405 году Падуя становится частью Венецианской республики, и, в принципе, до окончания существования Венецианской республики, до Наполеона, Падуя, она как бы считается Венецианской областью, то есть, ну, как бы городом, который находится в Венецианской республике. Город Падуя, как я вам сказал, он имеет огромное количество разных эпитетов, и обычно эти эпитеты самые-самые-самые. Ну вот, допустим, если вы посетите Падуя, в самом центре этого города находится Паласа Дела Раджоне, дворец разума. Он находится прямо рядом с еврейским гетом, но ну, буквально там 100 метров до входа в еврейское гето. Палацо де ла Раджона, двенадцатого века, это здание. Это здание имеет самый большой зал Европы и один из самых больших залов мира. Поэтому Палацо де ла Раджона город, в котором самый большой зал Европы. Буквально минут 20-25 ходьбы от палаца де Ла находится Прата де Левалы. Это самая большая площадь Италии. И считается одна из самых больших площадей Европы. Еще одно самое-самое-самое. Недалеко от Прата Телевалы находится ботанический сад, который открыли в 1545 году. И он считается самым старым ботаническим садом мира. Недалеко от этого ботанического сада находится совершенно потрясающая конная статуя Данатела. Кандатиера, которого звали Эразма Динарни, тоже такой памятник мирового искусства эти кондотьеры, интересно, не буду в эту тему входить, потому что опять уйдем от, от Падуи. Кондотьеры это наемники, они были, им ставили памятники, у каждого итальянского города были свои кондотьеры, были свои наемники, которые защищали этот город. Вот Миразма де Нарни был кондотьером в Падуи, у него был друг англичанин, его звали Джон Хогвуд. Джон Хогвуд был, был таким весельчаком про него анекдоты рассказывали. Его назвали Акута, тоже был кондотьером, ну кондотьером Папы Римского, то есть он был в, в тех областях, которые принадлежали папской зоне, про него, ну, действительно, был юморист еще тот, анекдот просто рассказывали, они когда зашли кондотьер в один город, который Папа Римский захватил, итальянский, католический город, они сначала всех там порезали, и изнасиловали, ну понятно, а потом два, значит, этих подопечных, это Джона Хогвуда, схватили одну монахиню несчастную и вырывали, один кричал «Это моя», второй кричал «Это моя». И тогда этот весельчак, Джон Хогвуд, он подошел с мечом, разрубил ее пополам и сказал «это половина тебе», «это половина тебе». Рассказывали как анекдот. Так вот, Эразмо де Нарни был его другом. Ему памятник стоит в Падуе, тоже такой религиозный очень человек. Итак, Падуя носит титул «Самое-самое-самое». Ну и еще, наверное, одно из самых-самых-самых – это, конечно же, Падуанский университет. Падуанский университет – это целая история. Один из древнейших университетов Европы, был он основан в 1222 году, среди его учителей и учеников были такие имена, как Коперник, Галилей. Белорусский первопечатник Франциска Скорина тоже там учился. Нужно сказать, что в Падуанском университете в 1671 году впервые в мировой истории диплом доктора философии получила женщина. Поэтому Падуанский университет и в этом отношении имеет имя самый-самый. В Падуанском университете будет открыт первый анатомический театр, то есть первое, в принципе, вскрытие, которое официально разрешено будет происходить тоже впадает но как бы там ни было Падуанский университет это был один из самых культурных центров Европы на протяжении на протяжении не одного столетия и еще одна интересная особенность Падуанского университета, почему нас она так интересует, в Падуанском университете была самая сильная медицинская школа. И это был единственный университет Европы, который, будучи католическим университетом, принимал в свои студенты евреев. И поэтому это был университет, где евреи могли заниматься. Второй вопрос, что в Падуанском университете могли заниматься, на только гений, Мы сейчас увидим с вами почему. Но на протяжении веков были евреи, которые в Падуанском университете получали диплом врача. Известно, что с 1519 по 1619 год за 100 лет диплом врача в Падуанском университете получили 80 евреев. А с 1619 по 1721 год диплом врача в Падуанском университете получили 149 евреев. Это очень-очень много. Но история евреев в Падуе, она опять же похожа на историю евреев в Испании. Первые евреи там поселились где-то в 14 веке, во всяком случае, то, что у нас есть данные. Пригласили их как банкиров, они основали свои банки в Падуе. В 1547 году, когда подуанские банкиры решили, что они сами будут банкирами, евреям запретили заниматься банковским делом, и в принципе заниматься было в этом городе практически нечем. И как и во многих городах Италии, община Падуи она точно так же, как и община Флоренции, была все время очень-очень небольшой — 600, 700, 800 человек, которые жили в подуанском гетто, которое находилось и находится до сих пор в самом центре исторической Падуи. Но вместе с этим в Падуе жили великие раввины. Это город, был, который ставил свою ученостью. В XVI веке там жил Раф гуда и Раф Аарон Минс. Потом там жил Рафмейр Касалинбоген, Маарам Мипадуя, Тот самый Рафмейр Касалинбоген, из-за которого, из-за комментариев на рамбам которых произошел спор между двумя нееврейскими печатниками, после которых начали сжигать Талмуд 15 1953 году мы уже об этом с вами в свое время говорили. Поэтому еврейская община падуя, она была небольшой, она не была очень богатой, не была и очень бедной. И в первую очередь, опять же, Падуя славится в еврейском мире как центр учености, в том плане, что в этом месте евреи могли учиться в университете и получать диплом врача. Но нужно сказать вам, дорогие мои друзья, что к 16 к 17 веку уже врачи в Европе были не те, которые были до этого. Пусть до этого, ну как врачи, они где-то учились, наверное, но никто не требовал особых дипломов, и у тебя должно было быть какое-то признание, тебе должны были как минимум знать о том, что ты можешь лечить. Но обычно врачи, они больше убивали, чем лечили. Мы с вами говорили, что до конца... Практически 17 века хирурги, они были и одновременно и хирургами, и бродобреями. Они могли и постричь, и побрить, и кровь пустить. Это тогда была одна из самых таких известных форм лечения. Ну и бродобреи могли что-то отрезать, какой-то фрункул вырезать или еще что-то. Только в конце 17 века в Европе парикмахеры и хирурги, они начали расходиться в две разных профессии. Но, в принципе, уже с 16 века в Европе просто так человек не мог быть врачом, если речь идет о каких-то центрах цивилизации, у него должно было быть какое-то образование. Я не говорю об уровне медицины того времени, но образование должно было появиться. Поэтому, вот, Падуанский университет, он обладает одной из самых известных школ которые, которые были тогда вообще в мире и считалось, что это лучший университет который, в котором можно учиться на врача учились в этом университете на врача 5 лет довольно долго Первых два года э, изучали логику и труды Аристотеля, не случайно, потому что после пяти лет человек получал два диплома. Он получал диплом доктора философии и доктора медицины. Философия и медицина, они тоже как бы в те времена, э, то что называется, шли рука об руку. Поэтому первых два года учащиеся изучали логику, труды Аристотеля. Было принято, что студенты в первые два года должны знать, ну очень хорошо знать риторику и поэтику Аристотеля труды Цицерона, Софокла и Демосфена, многие из них, они должны были не только хорошо знать, они должны были знать их наизусть, на память. То есть первых два года они учили классическую латинскую, римскую литературу. Соответственно, латинский язык у них должен был быть какой-то совершенно такой потрясающий, потому что это была очень-очень сложная учеба. Оставшихся три года они уже учили, э, э, обучались медицинским профессиям. Она состояла из двух э, частей. Одна была чисто теоретическая, Вторая была чисто практическая вещь, и тут Падуя опять же входит в состав самой-самой, потому что впервые Падуанский университет был напрямую связан с больницей, с больницей Святого Франциска, где практиковались ежедневные обходы палат студентов. До этого как бы обучение и больницы они как бы находились на разных сторонах баррикады. А тут вот Падуанский университет э, делает э, больницу Святого Франциска как бы своей университетской больницей, и будущие врачи, они уже практикуют практику именно там. Ну, как я уже говорил, в 1594 году в Падуанском университете открыли анатомический театр. И в Падуанском университете впервые в Европе хирургия, она, они начинают ее пропагандировать как очень серьезную такую часть врачебного искусства. Анатомические театры, которые там были, это целая история. Многие помнят, наверное, картину Рембранта, которая называлась урок анатомии доктора Тюльпа, где он изобразил, как Ленинские врачи. Ленинский университет в следующем столетии будет конкурировать с подуанским университетом и медицинской школе. Они препарируют местного бандита, которого повесили и его сразу же отдали в этот анатомический театр, которого звали Арис Малыш. И вот этот малыш, его лицо, такого престарелого бандита, вошло в общем как бы в мировое искусство, потому что его отобразил Рембрандт. Одним словом, Подуанский университет – это была целая цитадель культуры, которая, которая была в те времена в мире, и в эту цитадель культуры начинают проникать евреи также. Все студенты Падуанского университета они делились на нации, нации это землячество, вся Падуя она была разбита этими студентами, вообще Падуя была студенческим городом, точно так же как и сейчас, Падуанский университет до сих пор очень большой, и если вы приедете в Падуя, особенно не в летнее время, вы увидите огромное количество студентов и из Италии, и из многих стран мира. Вся Падуя была разбита на какие-то кварталы, где жили студенты, студенты из Германии, студенты из Англии, из Франции, из Польши, ну из разных стран. Единственное, кто не был в нации, то есть кто не был в землячестве, это были евреи, потому что евреи приезжали в Падуанский университет из многих стран, в частности из Германии, из Литвы, из Польши, там было много евреев. Их принимала на жительство сама еврейская община. Вообще еврейские студенты попадали в очень сложную ситуацию, если они учились в Падуанском университете. И кашрут и шаббат были, наверное, самыми небольшими проблемами, которые были. Ну, во-первых, анатомический театр. С точки зрения еврейского закона, как мы знаем, вскрытие они запрещены. И очень часто в эти самые анатомические театры, в которых вскрывали трупы, трупы где-то нужно было брать, очень часто эти трупы брали в, с еврейского кладбища. То есть э, смотрели, когда на еврейском кладбище хоронили какого-то несчастного еврея. И поздно ночью приходили студенты, откапывали его и несли в анатомический театры, там про, про, производили вскрытие. Доходило даже до таких моментов, что студенты Падуанского университета отбивали еврейских покойников прямо на похоронах, когда шли похороны, особенно если это был какой-то бедный человек, просто банды этих студентов нападали на эту процессию, забирали этого трупа и все, и ищи свищи. Поэтому Падуанская община, у них был, у нее был договор с университетам, о том, что они платили довольно большую сумму денег, чтобы в Падуанском университете пресекали вот эти вот попытки кражи еврейских трупов для анатомических театров. Поэтому в анатомический театр евреи попадали в совершенно другую для себя среду, то есть среда, в которой к ним относились очень и очень понятно плохо. И да еще... Поступить в Падуанский университет было практически невозможно, и мы сейчас увидим с вами, с вами почему. То есть человек не только должен был в совершенстве узнать, там, латынь, греческий язык, у него должны были быть огромные какие-то знания. Поэтому для того, чтобы не еврей поступил в Падуанский университет, он должен был быть гениальным человеком. Но для того, чтобы туда поступил еврей, он должен был быть гениальным вдвойне большая плата, которую платили евреи, они платили ее намного больше, чем все студенты Падуанского университета. Ну и, в принципе, те, которые заканчивали Падуанский университет, а как правило, если еврей его заканчивал, это были, как правило, великие люди, потому что ну, сейчас мы поймем, что человек должен был обладать какими-то, ну, незаурядными совершенно талантами для того, чтобы учиться в этом вузе. Возраст 15 лет, в 1614 году в Падуанский университет поступил Рафиосиф дельмедиго 15-летний гений Рафиосиф Дельмедига, он потом становится очень известным раввином, он путешествовал по разным городам Европы, умер в Праге, похоронен в Праге. В Амстердаме в 1627 году издается его книга, которая называется «Эйлим», Uh, интересно, в этой книге Илим uh, Рафиосиф Дельмедига впервые в, ну, и в еврейской культуре, и, не, кстати, не только в еврейской культуре, он пропагандирует точку зрения Коперника, то есть э, э, Галилея, как вы знаете, за Коперническую точку зрения э, хотели чуть ли там на, на костре не сжечь, а Рафиосиф Дельмедига в Элиме э, пропагандирует вот, точку зрения Коперника на устройство Вселенной. Э, интересно, в этой книге э, он... Э, пишет о том, что когда он учился в подуанском университете, ему очень покровительствовал сам Галилей, и даже он пишет несколько раз, Галилей давал ему свою известную трубу, и он наблюдал вместе со своим учителем за звездным небом. И в своей книге Илим Рафиосиф Дельмедига называет Галилея исключительно Раби. Он пишет «Раби Галилей». Так вот, Рафиосиф Дельмедига, который в 15 лет поступил в Падуанский университет, учился там 5 лет и в 20 лет, соответственно, его закончил, он в своей книге «Илим» пишет предостережение всем тем родителям, которые хотят своих детей отправить в Падуанский университет. «Ошибаются те родители, которые толкают своих сыновей на путь греха. посылая их в Паду и философствовать, прежде чем свет Торы воссияет над ними и укоренит в их душах основу веры настолько, что они не смогут сбиться с верной дороги. Как было бы славно, если бы вы искали медицинскую науку в медицинских текстах а веру в книгах Израиля». Они а детей чужеземцев и иноземцев, как называются светские науки, и сохранили верность Богу Израиля. То есть э, Рафьозеф Дель предостига... предостигает родителей о том, чтобы отправлять учиться в Падуанский университет э, молодых еще детей, молодых юношей, потому что испытания, с которыми они там сталкивались, было действительно очень и очень сложное. В 18 веке Падуанский университет э, заканчивает Тобиас Кон, э, он был врачом, э, и он тоже пишет свое предостережение. «Ни один еврей, живущий в Италии, Польше или Германии, не должен помышлять об изучении медицины, прежде чем он наполнит свою утробу словами устной письменной Торы. То есть он как бы тоже предостерегает от того, чтобы в Падуанский университет отправляли молодых ребят, которые еще не окрепли, потому что все это могло очень плохо закончиться. Закончится, во-первых, переходом в христианство и с тем, что просто вот эти бы молодые ребята, они бы не выдержали учебу в этом университете. Тобиас Кон в своих воспоминаниях описывают, как подуанская община относилась к студентам, которые учились в подуанском университете. И он пишет про врача и равина который назвали Равшлома Канельяна. Великий был такой человек, Равшлом Канельяна. Он был сам врачом, то есть человеком, который сам окончил подуанский университет. И он открывает в еврейской общине Падуи такую школу. Школа, которая была предназначена для тех детей, молодых людей, которые хотят поступить в Падуанский университет. Ну, во-первых, чтобы поступить в Падуанский университет, у человека должны были быть полные знания итальянского языка, латыни, греческого языка и многих других наук, без которых просто... И не евреи не могут поступить в Падуанский университет. Поэтому в этой школе, которая открывает Равшлома Канельяна, обучали молодых ребят, которые часто приезжали из Польши, из Германии, из Литвы, латинскому языку, итальянскому языку, серьезно учили математики, астрономии, другим каким-то наукам. То есть эта школа занималась подготовкой к поступлению в Падуанский университет. Но, с другой стороны, Равшлома Канельяна в этих школах очень большой акцент уделял на изучение Торы. И поэтому, как пишет этот врач Тобиас Кон, некоторые из выпускников этой подготовительной школы Равшлома Канельяна становились великими врачами, а некоторые из людей, которые заканчивали эту школу, становились потом великими равинами И пишет Тобиас Кон, я могу свидетельствовать относительно многочисленных учеников моего мудрого наставника Шлома Канильяна. Некоторые из них стали равинами, другие – врачами, королей и князей. Я самый незначительный среди них. Зачем вся вот эта вот история про Падуанский университет? Ну, во-первых, это часть еврейской истории, и довольно такой большой. Кстати, интересно, все... Студенты, их было немного, как мы понимаем, это могло быть один-два еврея, который мог закончить подуанский университет в год. Но вот все вот эти ребята, которые занимались в подуанском университете, становились врачами. Понятно, они уже становились людьми такого высокого сословия. Они возвращались в те страны, из которых они приезжали, они уже были врачами, там работали врачами. Интересно, у них была вот эта вот студенческая дружба, у нас есть много-много свидетельств известных врачей конца XVII-XVIII века, они жили в разных странах, но это как бы было единое общество такое братство. вот этих евреев, которые прошли это не, не, неимоверно сложное испытание учебы в Падуанском университете. И еще одна вещь, для чего нам нужен Падуанский университет, потому что он напрямую будет связан с историей, которую я вам хочу рассказать. Начнем, которую мы сегодня продолжим, на следующих нескольких уроках. История Рафмышхаэм Луцата еврея, который родился в Падуе, который начинает свое великое учение, свои великие открытия, таинственные открытия именно в этом городе. Большинство его учеников, они как раз были студентами Падуанского университета, поэтому Падуанский университет и Рамхаль, они всегда находятся рядом. Мы начнем буквально сегодня биографии этого человека и продолжим его на следующем уроке. Итак, фамилия Луцата. Наш герой нашего повествования Рафмуиш Хаем Луцата, сокращенно Рамхаль. Луцат древняя очень фамилия. Она звучит совершенно по-итальянски, хотя фамилия совершенно ашкенадская. Сам великий Рамхаль всегда считал себя Ашкиназом. он, кстати, очень хорошо владел идышем, многими другими языками владел, Ну, идышем в частности. Они молились всегда по Ашкеназскому Нусаху. Центр фамилии Луцата – это была Венеция. Венеция дала очень много великих людей с этой фамилией Луцата, Рафа шиман Луцата, главный раввин Венеции 16 века. До сих пор, если вы будете молиться в современном венецианском гетто, которого уже нету, но чисто исторически осталось, так вот, рядом с... Левантийской синагогой, точнее, в том же самом здании, где находится Левантийская синагога, на первом этаже до сих пор каждое утро, в 8 утра, по-моему, там есть Миньян в синагоге Луцата. И многие считают, что эта синагога Рамхайлен, эта синагога к Рамхалю не имеет никакого отношения, она имеет отношение к семье, она была основана одним из представителей этой семьи. Так вот, фамилия само Луцата... Она тоже, хотя звучит очень по-итальянски, но она очень-очень шкинацкая. Происходит от фамилия от такой области, которая называется Лузация. Лузация ⁇ это историческая, историческая область, которая находится на территории современной Саксонии. Издревле там жили так называемые Лужецкие сербы. И поэтому само вот это вот название Лузация, оно и дало выходцам из этой области, которые переселились в Италию еще в 15 веке, дало и вот эту самую фамилию Луцата. Рафа-Мойчхайм Луцата родился в Падуе в 1707 году. В очень такой состоятельной семье папа его был и равин, и бизнесмен, причем хороший бизнесмен, поэтому Рафмишхайм Луцата по большому счету никогда в детстве не нуждался в деньгах. Его папу звали Раф Яков Вита Луцата, маму звали Диаманта Луцата. Мальчик сразу был, было видно, что появился еще один гений, но как бы еврейская. История она полна гениями, поэтому, когда в 14 лет маленький мальчик он закончил изучение Талмуда, Танаха и Шульханаруха, между прочим, к 15 годам он на память знал всего. О Ризале, то есть, он знал не просто тайны учения, не просто тайны кабалы. Он о Ризале, как будет говорить один из его учителей, он просто знал на память. То есть, в 14 лет это был человек, который уже сам стал огромным раввином. Вместе с этим он учился и светским наукам, он знал, кстати, очень много языков, он знал в совершенстве французский, немецкий, английский, латыль, итальянский и идыш. Как я сказал, Луцата, он часто тоже говорил на идыше, потому что семья, она, опять же, считала себя исключительно такой шкенарской семьей. Первым его учителем был человек, которого звали Рафиска Коин Канторини. Рафиска Коин конторини стал руководителем школы, которая открыла Рафшлома Канильяна, о котором мы говорили. К школа подготовки молодых студентов к тому, чтобы они могли учиться в Падуанском университете. Так вот, Рафиска Коин Канторини, он становится первым учителем Рамхаля, но, наверное, одним из самых больших таких влияний, которые ощутил Рамхаль на всю свою жизнь, это был его учитель, с которым у него были отношения даже не совсем как между учеником и учителем. Это отношения больше напоминали отношения между отцом и сыном. Равин, который, в принципе, сделал Рамхаля, который очень повлиял на всю его дальнейшую жизнь, и тот самый Равин, который с которым связана тайна, потому что большинство произведений Рамхали они пропали до сегодняшнего дня, и мы будем говорить об этом, и до сих пор не знаем, где они находятся, и они хранились как раз у его учителя, Раф Ишаягу Басана, человек, который был главным раввином Падуи, и э, человек, у которого э, Рамхаль учился с 14-летнего возраста, и Раф Ишиягу э, наиболее, наверное, оказал самое большое влияние на, на жизнь будущего Рамхаля. Э, у Раф Ишиагу учителя э, молодого Рамхаля, его тести звали Раф э, Коин Витали. Рафбинямина Коэн-Витали. Он был известнейшим каббалистом итальянским. В свою очередь он был учеником Рафмаше Закута. Поэтому через своего учителя, через тести своего учителя Рамхаль сразу же учился наверное в одной из самых серьезных каббалистических школ, которая тогда существовала в мире. Возрасте 17 лет молодой Рамхаль, который уже был раввином к этому времени, он вступает в кружок, кружок, который назывался «Мивакше, Шем, то есть ищущий Всевышнего. Это был такой тайный каббалистический кружок, в котором сначала Рамхаль приходит как один из э, людей, которые просто пришли в этот, этот тайный кружок, чтобы заниматься, но через некоторое время он становится как бы духовным руководителем этого кружка. О нем мы обязательно с вами поговорим, потому что с этого кружка, в принципе, и будет начинаться история Рамхаля. Но э, э, изучение кабалы Рамхаля, они были как бы известно, но известно были узкому кругу людей, которого знали. В первую очередь Рамхаль в 20-летнем возрасте прославился на всю Италию как совершенно замечательный поэт. В возрасте 20 лет в Манту издают его книгу. В те времена книги издавали только величайших людей, потому что издание любой книги всегда было очень дорого. И если кого-то издавали, издавали какого-то великого раввина, и это было ну, действительно такое чудо, потому что в Мантуе сдают стихотворение молодого человека, который жил в Падуе, Раф-Муйшхайм Луцата, издают сборник его стихотворения, которым, кстати, и посвятил своему учителю Раф-Ишаягу Басана. В это же самое время Рамхаль начинает писать пьесы для театров и одна из самых таинственных его пьес, которая называется «Мигдалиоз», которая была опубликована только спустя практически сто лет после того, как он ее написал, до сих пор является одной из самых, наверное, таинственных таких произведений, которые есть вообще в еврейской рели- религиозной мысли. Как бы там ни было, я приглашаю вас посетить Падую начала 18 века и познакомиться с одними из самых, наверное, замечательных людей, которые жили в то время, с Рафмойшхаем Луцата. Мы на следующем уроке поговорим с вами о его необыкновенной судьбе, полной трагедии, приключений таинственных э, каких-то происшествий, которые с, ними, с ним происходили, и э, через жизнь Хайм Луцата э, нам будет более понятна вся дальнейшая история еврейского народа 18 19 20 и, соответственно, 21-го века э, наших уже с вами времен. об этом мы с вами поговорим уже на следующем уроке. всем большое спасибо э, за внимание и всего самого доброго и хорошего.